0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百零三集。他们都是特级厨师，但论刀工，能用的如此熟练，也就是八九人而已。用碟子端着切好的瓜片，来到灶台前。熟练的热锅至中温，烧掉水分，然后锅离灶，倒冷油，速降锅温。用行话来说，这叫做滑锅。只要是做炒菜，都必须滑锅，且必须是热锅加冷油进行滑锅，这样可以防止食材在烹调过程中粘锅。冬瓜贴片倒入锅内，轻微的油爆声，伴随着寥寥水汽上升。原本在碟子里保持整条的冬瓜，顿时在锅里散开成了数十片。随着八两勺贴边轻缓的撩翻，开始均匀的受热。乔治的动作轻而飘逸，随着他的轻轻翻动，一股股摄人心脾的冬瓜清香，在锅内热量的作用下，袅袅地飘扬而起，钻入口鼻，撩动心扉。冬瓜。本就是极为水嫩的蔬菜，嫩得像水灵灵的小美人，如今又被切成了均匀的两毫米薄片，那就更加娇弱不堪。质地水嫩的素食材有一个特性，那就是不仅熟得快，从熟到烂的这个过程也非常快。何时起锅，需要厨师通过经验、眼力、鼻子、味觉，共同协力来抓到这个最佳的熟点。乔治目光专注地锁定在锅内，炒勺轻轻地不断翻炒，受热膨胀分泌出的植物粘液和木糖胶开始即将转化为半凝固的果冻状。瓜片从透明色转为碧绿色，鼻子中闻到一种冬瓜特有的清香味。他用调味匙挑上三分之一的细盐，右手翻炒的同时，左手小幅度的抖动。将细盐均匀地撒入冬瓜中，这时，锅里的瓜汁正好凝固。就是这个时候，乔治深呼吸，八两勺的上半部分在清油锅中浸湿，仅仅用挂壁在勺上的清油略微在冬瓜中翻炒了两三下，接着，用巧劲儿挑锅翻勺，精准地将锅里所有的冬瓜全部装入八两勺之中，摆盘。拿上一个白色的陶瓷圆碟，将炒好的冬瓜轻轻堆放在碟子中间。冬瓜通体碧绿，如顶级翡翠，外面还包裹着一层晶莹剔透的水晶薄衣。落盘时，如美人舒展腰肢一般，缓缓向碟子的四周流淌，在灯光的照射下，散发出犹如水晶一般的亮丽光泽。与此同时，浓淡恰到好处的纯净清香，在白色的热气带动下，悠悠然的飘散而出。水晶一般晶莹剔透的菜肴，配上这优雅入心的清香，简直是最完美的搭配。吞口水的声音，在众人屏息的瞬间，显得异常的清晰。左右下意识的望向身边，默契的微笑堆满面颊，他们没忍受住美食诱惑。舌根处分泌的口水止不住地往喉咙深处钻。乔治没有就此结束，开始准备第三道菜——拆烩鲢鱼头。比赛场地采用的锅灶都是全球最顶级的设备，室内的光线充足，却又不会显得特别炫目，整体视觉效果以电视台录影棚设计，宽敞而明亮，完全仿照决赛阶段的场地打造。最终决赛将以直播的形式在央视直播，全国共有50个省市电视台转播。因为像这样的顶级大赛不缺少观众，更不用担心赞助商。美食节目一直是电视台的爆款素材，比如之前家喻户晓的《天天饮食》，又比如前两年风靡全国的《舌尖上的中国》。民以食为天嘛，百姓们都喜欢从饮食中找到乐趣。此次参加决赛的选手都是由全国各地著名餐饮企业推举出来的精英。虽然怀香集团这些参赛的企业规定不能直接冠名或者赞助，但餐饮行业可不仅仅是酒楼饭馆，还涉及到很多领域，比如灶具、鸡精调料、厨具、酒类等，这些都与百姓的生活息息相关。疯狂争夺争霸赛的冠名权。一般热门的电视台综艺节目的冠名权在八千万左右，《舌尖上的中国》在第三期冠名权为一点一八亿，而此次厨王争霸赛系列比赛的总冠名权也将超过一亿。微晶石地砖折射光芒，散发出五彩光晕。大理石灶台上摆放着锅碗瓢盆、油盐酱醋以及各种各样的食材配料。除了360度无死角的摄像头之外，乔治正对面还立着一个摄像机，全程录制他的每一个操作。陶南方稳稳的坐在皮沙发上，身体微微向后靠，目光落在投屏。他长了一张极为精致的脸，鼻梁上架着一副增加优雅气质的金丝眼镜，因而给人一种相当严肃的感觉。不是很大，却漆黑如墨的双眸。紧紧地锁定着乔治，仿佛要将他看个通透。宋恒德站在不远处，突然觉得发寒，因为陶南方每次如此看着一个人，往往是在酝酿一个超级大的计划。谁也不知道陶南方在想什么，但宋恒德本能地感觉到，乔治会对自己产生威胁。自从陶南方手术过后，越来越不了解他了。他每次的决定。依然犀利如剑，直刺敌人的要害，但总觉得他考虑问题的角度开始变化。陶南方自从接手了怀乡酒楼之后，顺风顺水，即使遇到一些强敌，也并没有耗费太多的时间。但癌症对他而言是巨大的打击。他从来没想过距离死亡那么近。如果他离开了，怀乡集团这么大的摊子该如何是好？主治医生已经给出结论，他的病情得到控制，但他难以放心。关掉吧。陶南方轻声吩咐，闭上眼睛。他突然感觉到疲惫，精力憔悴。啊，不看了。宋恒德十分惊讶，虽然隔着屏幕，但宋恒德依然觉得乔治的表现很精彩。尤其是一个人操控三口铁锅的场景，还是让人感觉到震撼。嗯，没必要看，你出去吧，我休息一下。陶南方摆了摆手，让宋恒德离开。宋恒德关门之前看了一眼陶南方的背影，很少会见他如此犹豫不决，他似乎想要做什么重大的决定，但却又因为某个缘故举棋不定。宋恒德可以百分之百确定，陶南方心情不好，跟乔治有很大的原因。陶南方没想到正泽会越过自己，直接去申请担任乔治第二轮比赛国厨评审。他担心正泽会从乔治的身上看到一些不愿别人发现的秘密。正泽跟自己的关系不错，但是乔治身上藏着的东西，是餐饮行业眼红耳热的东西。若是被正泽发现或者泄露出去，会导致太多的变数。但事已至此，已经没有退路，他只能私下找正泽聊天，好好的做他的思想工作。乔治将所有注意力都放在锅中，进入一种独特的境界，水温、火候、汤料，都在他的掌控之中。大江前横，有多少水仙可尝？为何专捡鱼头呢？关于拆烩鲢鱼头有一个典故，传说呀、啊，清末有一个阔佬，虽然财大气粗，但偏偏呢又特别吝啬。有一回，他家盖楼房，光是催促工人们加班加点干活，就是不让大伙吃饱肚子。工人们有气呀、啊，工程进度自然放慢下。女主人生日，主人大摆宴席庆贺。又请来许多当地知名人物饮宴。前天晚上，阔老专门交代家中厨师，把宴席用剩下的鱼头给工人们吃就行了。为了不耽误时间，先把鱼头里的骨头拆去，放白水里煮煮即可。厨师气愤不过，决心要捉弄东家一下。他在拆烩鲢鱼头时，放足了葱姜糖醋油盐全部佐料。又把宴席用的蘑菇、金针、木耳和原汁鸡汤大量的投放进锅里，等烧好鱼头之后，他尝了尝，觉得味道美极了，他暗自高兴，又一狠心，再把一大盘鸡丝又添进了烧鱼头里。工人们动起手来，一旦鱼菜入口，个个拍手叫绝，一时弄得主人蒙住了。后来阔老才发现其中的奥秘。原来厨房里贮藏的好菜全用完了，他一气之下赶走了厨师。厨师呢，干脆自家开起了小菜馆来，专以拆烩鲢鱼头招待顾客，生意火爆。拆烩鲢鱼头是一道传统的菜肴，想要做出花样，难度非常大，工序复杂，流程讲究，配料精心搭配。终于，热气腾腾的拆烩鲢鱼头出锅。瞬间，满屋都是鱼肉的香甜之气。正泽先喝汤，再吃肉，陷入长久的沉思之中。其余评委喝完汤之后，都觉得美味，但又不知道特别之处在哪儿。正则站起身，朝乔治主动拱手。乔治微微一怔，虽然不知道正泽的身份，但是知道他肯定是一个身份特殊的前辈，连忙谦逊回礼。